0: Olá, aqui é o Walter Menezes, do editor deste podcast. Conforme eu disse no último episódio, hoje vamos dar continuidade à conversa que tivemos com a Dai Sampaio. Ela tem muitas dicas ainda para nos dar sobre branding. Então fique agora com a continuação do episódio. É, assim, acho que até não faria tão mal se fosse preparado aquilo ali, né? Pela, pela empresa, assim, né? Tipo, a... Que eu já vi isso acontecer muito. Ah, eu quero atingir uma faixa etária mais nova, então vou contratar. Então
1: você quer fazer o reprint, chegar é... no público mais jovem, você né? Sempre para aí. Sentido. Não, vou só contratar
0: aqui o cara, e aí ele vai entrar lá. No... É aquela coisa que você falou, vai entrar no perfil, não vai estar dialogando, vai embora, né? Beleza, Dai. E um apoio que tu poderia dar, assim, pra quem tá ouvindo, de. Óbvio que o processo de planejamento, ele não é, não é simples. Sim. Mas onde é que as pessoas podem recorrer a referências, as coisas, né? Quais dicas você daria? Ah, oh, quer planejar? Pelo menos faça isso, né? É,
1: eu acho que, assim, antes de mais nada, quem tá montando uma empresa, seja de qual segmento for A pessoa tem que saber quem ela vai atingir E a partir do momento que ela decide quem ela vai atingir Ela começa a fazer o planejamento dela Ah, eu quero fazer, sei lá, identidade visual da minha empresa que Onde eu vou buscar referências? Procure marcas que tenham o público parecido com o público que você quer atingir. Ah, eu quero fazer uma marca que ela seja mais interativa. Que é uma marca para um público jovem. Que as pessoas queiram consumir meu produto dessa forma. Quem é a marca que se comunica desse jeito? você já tem alguma referência? Pode ser que não seja uma marca do mesmo nicho. Sei lá, você quer fazer uma marca de roupa. Mas você gosta de um podcast que se comunica pro mesmo público da sua marca. Então procure referências de como aquelas pessoas trabalham. Uhum. Para você, não é imitar, mas é realmente buscar referências, você adaptar para conseguir trabalhar daquela forma. Eu, quando uma empresa me contrata para fazer um planejamento, eu procuro referência em absolutamente todos os lugares. Uhum. Eu olho empresas de arquitetura, eu gosto muito de pesquisar referências internacionais. E, então assim, você vai adaptando até chegar de um jeito para tornar a sua marca única. Eu não pesquiso referência de um único canto. Uhum. Porque se você pesquisar referência de única marca, você tá, vai estar simplesmente copiando. <risos> então assim, você tem que pesquisar de lugares que vão agregar para sua marca, né? Uhum. E, mas é muito importante, não dá para você construir nada, não dá para você começar nada se você não souber, se você não fizer o traçado assim, para quem eu quero vender? Sim. Porque senão você vai jogar a sua marca no mundo, para quem? Ao Léo, né? Ao Léo, é, se você não tem um público definido. Então, se você não sabe pra quem você tá criando aquela marca, não faz sentido você estar tá criando essa marca. Se mesmo assim você quiser você <risos> criar, contrate uma empresa para traçar essa estratégia para você. Porque isso vai ser o básico.
0: Até para você mesmo não ficar perdido depois, né? Porque acontece, <risos> empresário às vezes fica. Aí tem um, um ponto interessante, pessoal. Um exemplo, né? Eu quero uh -huh. vender, não é como? Eu quero vender, eu quero vender. Todo mundo quer. Quer vender com promoção? Porque se você quiser vender com promoção, sim, você não faz nada do que a gente tá falando. Agora, se você quiser ser uma marca, as pessoas procuram, tem um acesso e tal, aí você constrói o branding da coisa, né? Que é o que a gente tá conversando. Porque muita, acontece muito, né? Quando uhum. você tem ali uma, uma empresa que não fez esse beabá, Além das vezes ela perder cliente por falta de atenção, atendimento, esse tipo de coisa, acontece também... Ela só vender em promoção, ela só vende rasgando o preço.
1: E aí, que que quando que... é a empresa que só vende em promoção, ela não tem fidelidade dos clientes. Exato. Não vai ter o cliente que sempre volta. Vai ter aquele cliente que, ah, quando ela tiver em promoção de novo, eu vou comprar de novo. Que não vai ser aquele cliente que vai comprar pelo produto, vai ser o cliente que vai comprar pelo preço. Exato. E eu acho que isso não é interessante pra marca. O interessante pra marca é conquistar o cliente, é fazer o trabalho, o cliente comprar da primeira vez. Por isso é tão importante o pós-venda também no e-commerce, de tipo, de mandar e-mail marketing, é, de saber como é que foi a venda da a pessoa ter o retorno, de continuar tendo contato com o cliente, você realmente tem uma base fiel para você estar tá sempre é, reenviando. E aí, no aniversário desse cliente, você vai lembrar desse cliente, você vai oferecer um desconto a ele, você vai oferecer possibilidades para essa pessoa que consome a sua marca para ela não ser aquele cliente que você vai comprar na promoção.
0: Entendi. Vocês acham que eu esqueci? Mas eu não esqueci, tinha o um segundo caso. E a pessoa que tá criando um negócio agora e já vai pro e-commerce direto, talvez ela venda ali no whatsapp alguma coisinha, mas ela tá num processo ainda muito incipiente, qual, qual dica ela teria pra construir essa marca?
1: Esse processo é mais fácil se a pessoa tiver uma mente mais aberta, porque como a pessoa já vai entrar no meio digital ela não tem aquilo da loja física de, aquele tradicionalismo, eu não odeio lojas físicas é. então a gente não <risos> ama lojas físicas mas é porque a gente sabe que na loja é muito mais tradicional, a pessoa entra, experimenta o produto, compra, paga Sim. e vai embora no virtual não é assim que funciona Então se a pessoa tiver a mente mais aberta pra lançar a marca e já lançar a marca no meio virtual, ela vai conseguir fazer esse trabalho de forma muito bem feita, porque ela vai alinhar todos os pontos. Ela vai criar o branding dela, ela vai fazer as redes sociais e ela vai criar o site. Tudo isso é dentro do mesmo propósito, tudo isso com a mesma comunicação. Ela vai conseguir ter todos os pontos muito bem alinhados. Eu tenho até o exemplo disso de uma marca daqui de Fortaleza, que eu conversei com eles na semana passada e eu descobri que eles eram daqui de Fortaleza na semana passada. Uhum. Porque as redes sociais deles são tão alinhadas e o site é tão alinhado que se você acessa, você acha que é uma marca... Você nem sabe, assim. Nacional, porque... né? Não, é porque, assim, o perfil deles é de ser muito... É uma marca muito gringa. A forma que eles se comunicam, os posts são em inglês. Quando você entra no Instagram, você nem sabe de onde é a marca. Você fica, tipo... É uma marca que vende pro Brasil, entrega pro Brasil, porque tem lá dizendo que entrega pro Brasil. você nem sabe se é marca brasileira.
0: Entendi. E
1: aí... tem. vende mais caro. Ela pode cobrar esse valor agregado, porque assim... E o que ela me falou, quando eu conversei com a, a menina da marca, a dona, ela me falou que ela recebe, assim, por semana, mensagens de muitas influenciadoras. E são, assim, influenciadoras gigantes. Influenciadoras que tem mais, assim, 30 milhões de seguidores. Influenciadoras nacionais, que mandam mensagem pra marca dela pedindo roupa.
0: Tipo, que legal.
1: A usar. Tipo, não é ela que tá pagando as influenciadoras. É as influenciadoras que vão atrás dela. E aí, quando ela fala, tipo assim, a influenciadora pede a roupa pra ela, tipo assim, ah, eu tenho um evento pra ir amanhã. Aí ela pega e fala, ah, minha marca é de Fortaleza, não consigo que a roupa chegue aí amanhã. Aí a pessoa fica, tipo, como oh, né? assim a marca é daí? Eu pensei que a marca era aqui de São Paulo. Uhum. Então, assim, as pessoas ficam muito chocadas pensando que é uma marca é, que tem fábrica em São Paulo. Enfim, quando na verdade não. Mas por que, que a marca dela tem esse branding? Porque ela começou sabendo que ela queria atingir esse público mais jovem, que consome o conteúdo mais é, gringo na internet, que gosta de influenciadoras gringas, que acompanham essas influenciadoras, tipo da Damelo, esse pessoal do TikTok. Então ela já construiu a marca dela pensando nisso. Todos os vídeos e campanhas e fotos que ela fez, foi pensando nisso. A modelo que ela usou não é uma modelo brasileira. Sim. Então, assim, toda a comunicação dela foi uma Comunicação voltada Quero atingir um público que goste De um estilo de moda mais diferente uhum. Então assim, as inspirações que ela pegou Foram de marcas de fora Então quando ela <risos> traz isso Quando ela faz toda essa comunicação muito bem alinhada Ela consegue ter o um retorno muito rápido
0: É uma pergunta aí bem operacional Mesmo assim, bem bem crua, mas pode ser uma dúvida que surge na nossa audiência. Eu devo criar primeiro o perfil no Instagram, no TikTok, esse tipo de coisa, nas mídias digamos assim hum. que eu acho que são relevantes e depois? Ou é como isso pode nascer junto? Como é que faz?
1: Eu acho que pode nascer junto, mas eu se eu fosse dar uma dica, eu criaria primeiro as redes sociais para gerando expectativa, para ir conquistando meu público. Eu criaria as redes sociais, conquistaria meu público e a partir disso eu geraria a expectativa de ah, vai ter loja virtual, sabe esse produto que você está vendo você vai conseguir comprar. Uhum. Porque primeiro, eu não jogaria assim os dois juntos ao mesmo tempo porque os dois juntos ao mesmo tempo a pessoa fica tá, posso comprar depois. Vai adiando e talvez nem compre. E aí quando você vai gerando a expectativa tipo, ai ah, vou lançar um vídeo, vamos supor, sei lá que é uma marca de skin Vou lançar um vídeo da pessoa cuidando da pele, nossa, que incrível, depois eu vou postar uma pessoa que usou o meu produto e que teve um super resultado. Aí a pessoa já fica, nossa, eu preciso desse produto, quando é que esse produto vai ser lançado? E aí eu já começo a fazer uma divulgação do lançamento do meu produto, olha, dia tal, esse produto vai estar disponível, porque a gente vai lançar o e-commerce. Então eu vou gerar uma expectativa muito grande para o dia que eu marquei o lançamento do meu e-commerce. E aí quando eu lançar meu e-commerce, provavelmente eu já vou lançar meu e-commerce com venda.
0: Aí daí tem um ponto que eu acho que é interessante a gente focar, antes da gente ir finalizando, que é o que você falou lá no início, que é produção, né? Explica um pouquinho o que é a produção e, e como fazer isso de uma maneira bem feita, mesmo se, se a empresa não tiver muitos recursos, até uma empresa que já tem um pouco mais.
1: A produção é uma parte que eu considero essencial no negócio, se você trabalha com produto, né? Porque se você tem uma empresa de moda mesmo e você... Quer vender o seu produto? Não é postando o seu produto de qualquer jeito que o seu produto vai se tornar vendável. O seu produto, ele precisa ser mostrado pro, pro público de forma mais atrativa. Então, é aí que entra a parte de produção de shooting, de moda, que a gente fala. Não é um investimento barato. Você pode tentar barateá-lo, mas ele não é um investimento barato. Porque você vai precisar, se você não tiver a noção, você vai precisar de um styling de a pessoa que vai montar os looks pra definir como os looks vão casar melhor porque você não vai colocar simplesmente ah, eu vendo essa blusa uhum. ah, mas essa blusa vai ficar atrativa com calça jeans essa blusa vai ficar atrativa com saia ou seja, o que, é
0: que vai valorizar ela? Né? valorizar mas tá. essa
1: blusa tipo, que forma vai valorizar? então eu vou precisar de um styling pra montar todos os looks eu vou precisar de uma modelo, uma modelo que converse com o perfil da marca que quando a pessoa, tipo o meu cliente for ver essa peça vestida, ele vai ver, nossa que legal, essa modelo me representa porque por exemplo, não adianta de nada se o público da sua marca são pessoas mais reais pra que, que você vai colocar uma modelo super magra com um perfil inatingível ali, ah. você vai ver a roupa e você fica, nossa só fica bom nela, em mim não faz sentido então você precisa ter uma modelo que converse com o perfil da sua marca, você precisa ter uma equipe muito bem alinhada de beleza, tipo de maquiador, é, de cabeleireiro. Você precisa ter um estúdio para fazer ação de fotos. Se for no estúdio, se for uma externa, você precisa ter a locação que você vai fazer. E externa, eu considero ainda mais complicado, porque você precisa montar um espaço para as pessoas poderem trocar de roupa, enfim, uhum. para as pessoas se alimentarem no sol. Amém. É, você ainda corre o risco de ter chuva ou de sol estar muito quente, enfim. Você precisa ter a equipe de fotógrafo, você precisa ter a equipe de filmagem. E quando chegar no dia da produção, você precisa estar com tudo isso pronto para só chegar lá e fazer acontecer. Então, eu sempre digo que a produção, ela acontece muito antes do dia do shooting. Entendi. Porque você precisa estar com tudo planejado. Qual vai ser o cenário, se for no estúdio? E mesmo se for no externo, qual vai ser o cenário? Quem é que vai fazer o cenário? Como é que a gente vai construir ele? Como... Vai ser, é, essa campanha, ela é uma campanha referente a quê? É uma campanha de verão? É uma campanha de inverno? É uma campanha de lançamento de algum produto específico? Como vão ser as fotos que a gente vai fazer? Eu preciso chegar lá já com todas as referências prontas. Por isso que é tão importante você ter uma equipe, uma pessoa que tem experiência para fazer isso. Uhum. Porque às vezes a pessoa que é dona da marca, ela fica, ah, eu mesmo vou produzir. Ela perde muito tempo no estúdio. Ela não consegue produzir é, um material de qualidade, porque a gente sabe que a gente acha ah, um dia é muito tempo. Uma diária dentro de um estúdio para uma produção de moda passa voando. Sim. E assim, principalmente quando é uma quantidade de looks grandes, tem marcas que conseguem fazer numa diária 20 looks no máximo. Porque tem todo aquele cuidado, a roupa não pode estar amassada, eu tenho que ter cuidado na hora de trocar de roupa para não manchar a roupa de maquiagem, a equipe não vai passar o dia todo sem comer, eu tenho que gravar foto e vídeo. Então, assim, tem que dividir muito bem o tempo. Você precisa estar com tudo isso definido. E por que, que é tão importante fazer isso? Porque a partir desse conteúdo que você vai gerar nesse dia que as suas redes sociais vão estar bem alimentadas.
0: Uhum. É um trabalho de assim tra... começa bem antes, né? Isso, e isso já claro, aconteceu... né? Porque ele é sempre alinhado ao calendário de lançamentos ou, sa... ou sazonalmente.
1: O que que eu gosto de fazer? Definir um calendário semestral, no sentido de tipo e definir com antecedência. Por exemplo, eu, hoje a gente está em agosto a gente já pode começar a fazer o calendário do próximo semestre, o primeiro semestre de 2023, uhum. o que é que essa marca vai trabalhar em janeiro, o que é que vai trabalhar em fevereiro o que é que vai trabalhar em março, a gente sabe que às vezes as marcas dependem muito de coleção ou de fornecedores <risos> tipo assim, ai ah, não dá pra gente definir ainda a coleção de março porque eu não sei o que é que eu vou ter em março para vender, porque eu não sei o que, é que a fábrica vai estar fazendo, mas quando a marca é de autoria tipo a pessoa mesmo que fabrica ela mesmo que produz, a gente já consegue ter essa ideia, ah será que a gente não consegue produzir um material parecido com isso Uhum. ou parecido com aquilo Ah, em maio a gente tem o dia das mães a gente precisa fazer uma campanha focada nisso já que é uma data que vende bastante que você pode vender o seu produto pra mãe ou em agosto tem o dia dos pais então assim, você já monta toda essa estrutura e a partir dessa estrutura, a cada mês você vai montando o processo. Tem um
0: ponto que eu acho importante, é porque muitas vezes a, o trabalho de produção ele tem um conceito ali por trás Sim. Né? e às vezes esse conceito ele é muito óbvio para quem fez, por exemplo, diz os Sim. pais aqui agora que a gente tá perto, pai, uma criança e é isso. Parecem todos muito parecidos, tem uma coisa assim. Como é que a gente cria Como é assim? Que
1: a marca consegue se destacar também. Tem marcas que fazem uma coisa tão conceito, tão conceito que você não entende, né? Por isso que eu acho que tem que ser tão bem trabalhada. Por exemplo, tem uma explicação falando de moda. Né? Uh -huh. Eu gosto sempre de iniciar uma nova coleção, um novo momento, com um vídeo, um fashion filme. Que vai explicar muito o conceito daquela coleção Essa coleção, ela vai trabalhar, sei lá, moda praia E aí vai ter vídeo mostrando vários modelos de moda praia, não sei o que, não sei o que Vai mostrar a locação, que vai ser uma locação na praia Ou enfim, uma locação onde quer que seja E a partir disso vão vir as fotos E entre as fotos eu vou, um conteúdo, vou ter um conteúdo interativo E vou contar um pouquinho sobre o que conta aquela minha coleção Ah, essa é uma coleção de moda praia que foi inspirada Que as estampas foram feitas por design e tal Que ele se inspirou numa viagem que ele fez a Malibu E aí a partir disso ele se inspirou pra fazer as estampas eu vou estar contando uma história, o meu seguidor e provavelmente cliente ele vai estar vendo aquela história ser construída por que, que eu falei seguidor e não cliente a princípio? Porque eu acredito que as redes sociais não são, no caso o Instagram, ele Sim. não é uma rede de venda, ele é uma rede de conteúdo, uhum. você, não, você não abre o Instagram e tá lá passando necessariamente pra comprar um produto, você tá lá passando pra ver a vida das pessoas, pra ver o que os seus amigos estão fazendo, o que, que as pessoas que você segue estão fazendo, e aí você vê o que, que uma marca tá fazendo, e a partir do momento de que você vai vendo essa marca, você pode começar a criar um desejo por ela pra Exato. consumir um produto dela, mas a marca, ela não é dire... você não segue a marca diretamente pra comprar o produto dela. Porque se você seguisse pra comprar, todo produto que ele postasse, você compraria. E na verdade, não. Você tá acompanhando a marca ali por algum motivo. Uhum. Porque você tá criando desejo, porque é uma marca que você quer muito comprar, mas você ainda não tem dinheiro. Ou porque você gosta do conteúdo que aquela marca posta. Como é que a marca... Pode trabalhar com isso. Ela tem que contar a história pro seguidor dela. De como é que vai funcionar aquela nova coleção. Se é dia dos pais. eu vou estar lá só postando foto de pai e filho. Vai ficar óbvio pro seguidor que é uma campanha de dia dos pais. Hum. Mas o que, é que aquela campanha vai ter de diferente de uma outra campanha? Eu gosto muito de campanhas em, nessas datas-chave. Tipo dia dos pais, dia das mães, dia da mulher. De campanhas que emocionam. De campanhas que tocam. Que não vão... Pra vender produto, que elas chegam pra dar alguma lição, uhum. pra passar alguma emoção pro consumidor. Porque ali a marca tá dizendo, tipo assim, olha, se a gente vender, tudo bem, mas o nosso objetivo aqui é trazer uma lição pra você. E aí a pessoa que tá assistindo, ela fica, nossa, que legal, a marca se importa com essa data, Tipo, a marca se importa com isso Às vezes a marca nem se importa Mas Sim, é ela apostando como se se importasse Então é muito importante Que a marca tenha empatia Com o público dela se,
0: de repente, a, a, o trabalho de foto, o vídeo que você fez, alguém tirar sua marca e colocar a outra e ninguém souber diferenciar é porque você está fazendo errado. Exatamente. Isso.
1: Né? isso. <risos> tem que ficar muito claro que aquele trabalho ele é feito isso pela é sua sentido. marca. Que ela, ele vai ter que entregar quem é você, sabe? Então é por isso que é tão importante você ter esse planejamento para as pessoas verem e às vezes não tem nome da marca, ver a foto e o perfil, mas já conseguir identificar que aquele produto é seu.
0: É, é tipo assim, pô, isso aqui é a cara da reserva, né?
1: Mas é porque a reserva, ela tem um brand perfeito. Exato. Se você for ver o Instagram da reserva, dificilmente eles estão postando roupa. É. e Eles quase não postam, porque eles estão postando conteúdos muito mais relevantes. Eles estão postando, eles falam sobre a qualidade do produto. As dele.
0: causas sociais. Que eles, é, têm, né? eles
1: falam sobre as causas sociais. Eles falam sobre viagens. É tão tivesse é, que a última coisa que vai ter no Instagram deles é produto.
0: E todo mundo compra.
1: Exatamente. <risos>
0: Pessoal, então, eu acho que ficou bem bacana. A gente conseguiu explorar muita coisa, né? A crítica ela deu muita dica prática para que a gente tenha conseguido levantar um pouco mais essa bandeira, que a gente fala muito aqui de venda, conversão, mas um pouco mais dessa bandeira, que na realidade, quando a gente vai para os é o que fica dentro da percepção, da lembrança do público, que é a sua construção de marca. Então, pessoal, espero que tenha dado para entender a importância disso, como fazer, óbvio que não é fácil, né? senão a gente chamar um especialista para lá, mas é isso, Daí, você tem alguma consideração final para o nosso público?
1: Não, eu acho que eu diria para o público investir em marketing, porque isso vai fazer o diferencial é, do seu e-commerce. O e-commerce que ele pode estar muito bem estruturado e ele pode estar tipo, super bem feito, com todos os canais adequados. Se ele não tiver uma boa estrutura também no marketing da loja física, no marketing, nas redes sociais e na própria comunicação de marketing interna do e-commerce, é, o layout, os banners, enfim, se não tiver tudo alinhado e tudo bem estruturado, dificilmente vai ser um e-commerce que vai para frente. Porque ele precisa muito ter um propósito. Hum. E o produto, ele não vem, se vende por si só. Ele precisa ter um incentivo por trás.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Tchau!